0: De volta com o CBN Maceió, olha, o assunto é de fato, bom, no mínimo curioso, né? Porque segundo o LinkedIn, a quase metade dos profissionais, 49% dos profissionais afirmam que a pandemia afetou negativamente a confiança no trabalho e uma das implicações, ou pelo menos uma das explicações é a síndrome do impostor. Você sabe o que é isso? Quais são as implicações? De que maneira a gente pode identificar e como superar essa situação? Eu também não. Mas a gente vai conversar com quem entende do assunto e trazer um pouco mais de luz para essa situação. Eu já estou na linha com o professor universitário, doutor em psicologia, professor Liescio Pinheiro. Um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia, ouvinte da
0: Rádio CBN. Olha, aqui quem está falando é o Elias Ferreira, não é um impostor. <risos> o que que vem a ser essa síndrome, doutor? É, Elias, a chama síndrome impostor, às vezes as pessoas interpretam erroneamente o
1: termo impostor, mas na realidade é caracterizado né, por algum Abalado emocionalmente, quando o indivíduo apresenta uma baixa autoestima. Então, a síndrome impostor, na verdade, é um conjunto de sinais, não é uma doença. Né? Porque as pessoas falam síndrome é uma doença? Não, síndrome não é uma doença, é um conjunto de sinais é, ou características que se assemelham a doença. Então, a síndrome impostor, ela afeta geralmente profissionais, olha só essa síndrome em alguns estudantes. Então, ela é caracterizado por alguns sintomas. Então, necessidade de força esforçar mais, ele tem auto-sabotagem, ele adia tarefas, necessitou, comparação com os outros, é, querer agradar demais as outras pessoas. Então, ele começa a acreditar que ele não é capaz. Aí vem o nome impostor. Então, ele está exercendo uma profissão, ele está exercendo Pega uma promoção, ele, se arranja, ele arranja um novo emprego, ele acredita que isso foi golpe de sorte, não foi a competência dele. Então, isso é síndrome do impostor.
0: Bem, professor, é, de uma certa forma, a, a gente, nesse caso, cria uma insegurança em relação ao outro. Olha, eu acho que ele percebe que eu não tenho aquilo que eu acho que não tenho, embora tenha...
1: Né? Então, assim, eu tenho um problema de autoestima. Você tem uma ideia, um exemplo prático ali, é, você vai ver em profissões que exercem um alto grau de competitividade. Então, gerentes de, ban de banco, é, acadêmicos, você vai ver isso em atletas. incrível. O Iquim Vinho fez uma pesquisa com profissionais e ele detectou que 49% que não é só a média aqui no Brasil, isso é a média mundial também. Né? Em vários países você vai ter essa síndrome. E nós é, conseguimos também detectar aqui na nossa clínica escola, da faculdade de estágio, onde nós fazemos orientação profissional para estudantes e para profissionais que querem mudar de carreira, que parte desses estudantes, cerca é de um e profissionais que nos procuram, eles possuem essas características. E são características, muitas vezes, associadas a outros
0: Agora, professor, sendo assim, e eu fico aqui a imaginar a dificuldade a, dos coaches e, e daqueles que estão se submetendo a esse autoconhecimento, em identificar, porque parece-me que esse deve ser um, um desafio presente em, em praticamente todas essas situações, identificar os seus pontos fracos identificar os seus pontos fortes. Parece-me que se essa resposta ela não for honesta, ela não for real, a gente vai criar, de fato, um, um diagnóstico totalmente desconexo com a própria realidade.
1: Isso, a sua colocação foi perfeita. O que acontece? É, lembrando que todo profissional tem pontos fortes e pontos fracos. Você vê isso quando né, o indivíduo está submetendo a um processo de coaching, eh, de mentoria, eh, de supervisão. Você vai ver que esses profissionais eles têm capacidade. E não é baixa capacidade, não. Porque muitos profissionais estão ocupando altos cargos. Mas o que acontece? Durante a pandemia, houve uma exacerbação, houve um aumento e eles entraram em um estado de acreditar que os seus pontos fracos são maiores do que os seus pontos fortes. E aí vai gerar uma grande confusão. Ah, a sua autoestima vai lá para baixo. Olha só, uma sensação de fracasso. Imagine um profissional que ele é capaz, ele é capacitado, mas internamente, psicologicamente, ele sente fracassado no que ele faz. Então, isso é muito comum quando ele está ocupando uma profissão que exige muito dele, é que avalia esse profissional continuamente. É uma profissão que é testada pelos outros, e principalmente quando há um comparativo desse indivíduo com os outros indivíduos. E essa comparação, muitas vezes, está na cabeça dele. Então, é por isso que eu tenho pontos fortes que precisa em determinado momento é exercer uma influência sobre o indivíduo e ter consciência desses pontos fortes, para que eu não tenha a sensação de fracasso.
0: Bom, desacreditando no meu potencial, eu posso até mesmo, bom, fugir de novos desafios, uma promoção, por exemplo, um, uma posição diferenciada dentro da própria empresa, por entender de que não sou digno ou não tenho os critérios que são necessários para ocupar e desenvolver aquela atividade?
1: Exatamente. O indivíduo ele se sente fracassado, ele se sente impotente, sem ele de potência, ele vai deixar, de, inclusive, de concorrer ou de pentear é, um crescimento profissional. Então você vai ter aí um grande empecilho profissional. Agora, o que acontece também, do outro lado, é, você vai ver essa síndrome também em estudantes. É aquele estudante que tem potencialidade, que é inteligente, que é aquele estudante que, que consegue é, aprender com facilidade, mas que não está autoestima elevada o suficiente né, para quando tirou nota boa, ele acredita que o um professor o ajudou. Então, assim, você tem aí uma certa, uma certa sintomatologia. Inclusive, o medo de se expor. E aí, entra a questão que você acabou de falar, Elias, é o um indivíduo não concorrer Ele não quer é capaz. Então, ele não vai né, se candidatar a uma nova vaga pelo medo de exposição. Né, e o medo associado a essa discussão.
0: Agora, uh, professor, eu fico aqui a imaginar de que sendo uh, um descrédito a, a sua própria atuação, o seu próprio olhar sobre si mesmo, ele não deve acreditar também no que faz e o resultado alcançado parece que também nunca irá satisfazê-lo de modo, que a gente não pode chegar a um esgotamento mental, quem sabe, ah, nesse ato de desacreditar em si, a gente não desenvolva, ah, de uma certa forma, aversões ao ambiente de trabalho, à própria profissão, uma síndrome de burnout ah, estaria a caminho desse, desse estágio em que pode chegar o, o próprio profissional, professor?
1: Beleza, a sua análise foi perfeita. Por quê? Porque o indivíduo é cometido por um alto grau de exigência. Então, a autoexigência exagerada faz com que ele não consiga lidar com o seu dia a dia. Olha só, você falou um ponto muito importante aí, que foi a síndrome do Burnout, que é a síndrome da fada extrema. Imagine você né, continuamente pensado mas você, continuamente sendo exposto a uma auto exigência e acreditando que você não é capaz de corresponder ao meio, à exigência do trabalho, à exigência dos amigos, da família, você começa a desenvolver, que há uma grande possibilidade, uma outra síndrome, que é a tribunal, de, que foi reconhecida, eh, pelo menos da saúde, como uma doença ocupacional.
0: Agora, professor, existe um perfil ah, psicológico que estaria mais propenso a essa situação? Nós temos, por exemplo, um, um perfil do indivíduo que estaria mais suscetível a essa situação? Ou isso é comum, por exemplo, a homens, mulheres, em qualquer idade, em qualquer situação?
1: Ótimo. A sua pergunta foi excelente. Por quê? porque é o tipo de síndrome que ela vai acometer homens e mulheres na mesma proporção. Olha só, no entanto, o que acontece? Nós temos é, tipos de personalidade que são mais, são mais é, perceptíveis, esses sintomas. Então, é aquele indivíduo que é muito mais é, workaholic, né? aquele indivíduo que é muito mais autodesigência das suas tarefas diárias, é quem indivíduo perfeccionista. E outra coisa, Lier, né, nós começamos a observar que essa sintomatologia, né, ela é, é característica de profissões que são competitivas, associadas a isso, a, a, a sintomas. Então, existe um tipo de personalidade, existe um tipo de pessoa que é mais suscetível à síndrome do impostor.
0: Agora, professor, tem saída para isso? Eu fico aqui também imaginando se a gente não, não teria como ah, prever essa situação, talvez ah, os ambientes de administração de pessoas, porque antes de serem profissionais, antes de serem gerentes, consultores, executivos, ou aqueles que estão no chão de fábrica, são pessoas, a administração de pessoas no Brasil, nos diversos segmentos da economia, elas têm, de uma certa forma, falhado, não está não sendo muito preventiva. A gente pode melhorar nessa condução, professor?
1: Sim, é, já foi pior. Não é? Então, quando a gente fala em gestão de pessoas, em gestão de recursos humanos, já foi muito pior. Hoje, a gente tem uma preocupação muito grande e esse funcionário, ele realmente né, é, desenvolva bem essas tarefas e que, se ele está ocupando determinados cargos na empresa, é porque pressupõe quem tem competência para isso. E a empresa precisa reforçar esse sentimento de competência, que é um papel de recursos humanos. Agora, o que acontece? O outro lado da história é que nós temos aí um processo de recolocação profissional, principalmente pós-pandemia. Então, quando o indivíduo vai com uma recolocação profissional, ele está entrando em um outro mundo. Né? Ele está é, entrando em novas possibilidades para a vida dele. Você tem uma ideia ali? Na organização profissional que nós fazemos aqui na Faculdade de Estácio, nós identificamos que os profissionais do mercado durante a pandemia estão retornando, estão retornando, mas inseguros. Então, ele, eles estão é, com alta estima, muito mais abalada E eles precisam de uma recolocação, e eles, às vezes não querem voltar para os cargos antigos. O que, é que eles fazem? Eles fazem um processo de orientação profissional. Então, eles vai ver para onde que ele pode se recolocar, com é as suas habilidades dele. Então, é nesse sentido né, que as empresas precisam é, cada vez mais tomar consciência que uma orientação para o profissional né, que está empregado na, 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 na sua empresa. e no assist social para que essa cinza
0: seja combatida. Bom, um, um, um ponto inicial aí seria falar sobre o assunto e talvez a, a, o progresso dessa relação seja reconhecer pequenas vitórias, não é Professor? a gente sempre pensa nas grandes vitórias. Pirro dizia que com mais duas vitórias dessa a gente perde a guerra de tão dolorosa que foi a vitória, a gente precisa reconhecer as pequenas vitórias com pequenas perdas, não é, doutor?
1: Isso, verdadeiramente. É, você tem uma ideia, associada a essa pesquisa, existem inúmeras pesquisas sobre satisfação no trabalho. E você vai ver que das, é, quando você hierarquiza o que o funcionário acha sobre a empresa, não é o que vem em primeiro lugar, não é o salário. É o reconhecimento profissional. Em segundo lugar, o salário. Não estou dizendo que o salário é importante, mas o reconhecimento institucional é importante. E aí eu tenho uma possibilidade de lidar com o de do impostor, de lidar com o assínio de burnout. Por quê? Porque ele tem o reconhecimento da empresa, ele tem o reconhecimento das suas habilidades, das suas propriedades.
0: Professor, tem uma situação que é extremamente complexa, mas parece ser necessária a sua desconstrução, que é essa ideia de perfeição que a síndrome traz para aquele indivíduo e, aliás, ele se utiliza dessa ideia na comparação com os demais. Olha, eu estou produzindo menos que os demais, o meu trabalho, aquilo que eu produzo está aquém dos demais. Desconstruir essa ideia da perfeição e Uh, evitar essas comparações seriam caminhos uh, necessários para construir uma nova identidade para esse trabalhador, para essa pessoa?
1: É exatamente isso, porque perfeição não existe enquanto nós humanos. Nós somos, por definição, seres imperfeitos. Nós corremos atrás da, da perfeição. É isso que nos faz levantar cada dia, Elias. Uma ideia que a nossa sanidade depende de compreender isso. Porque se eu quero me agarrar à perfeição né, continuamente, eu vou. É, não, eu, primeiro, não vou encontrá-la. É, eu vou encontrar aquilo que é aceito. Aceito pelo meio social, aceito pelo outro, e aí, até de certa forma, aceito por mim. Mas uma perfeição exagerada é, já conota uma certa. sexo mista, ele sofre muito. E essa busca contínua pela proteção que não existe na sua prática, que todos nós temos falha nós precisamos que ter, eh, precisamos ter consciência sobre essas limitações. É isso que vai manter a sanidade mental.
0: Bem, professor Liécio Pinheiro, há uma necessidade de que a gente tenha um pouco mais de equilíbrio na gestão de que os, os feedbacks, é claro que muita gente se sente impactada com a crítica, com palavras que são ditas por alguém que nos avalia, e muitas vezes essas avaliações, nem sempre justas, ou mesmo justas, podem afetar de uma forma extremamente negativa. Isso vai ter impacto até mesmo na produtividade, então é preciso avaliar inclusive a comunicação quando desses feedbacks, professor.
1: É a comunicação, o feedback e também a crença da empresa em seus funcionários, isso é muito, mas muito importante. Nós sabemos que o mercado de trabalho, ele ele é inevitavelmente exigente, porque tá aí a concorrência, mas o que acontece na autoexigência, sem se abalar de tal forma. É, você já ouviu uma, uma frase assim ali, eu me decepcionei com o Olha só, ninguém se decepciona com ninguém, né? eu me decepciono não é por causa o outro, é porque eu crio expectativas a respeito do outro. Alguns indivíduos querem agir como se sempre a minha ação dependesse né, da, do aval do outro. E a vida não é assim, a vida é um contínuo. Um contínuo de possibilidades que eu vou que Eu vou me relacionar, vou me comunicar. Agora, eu não posso levar minha vida sem em prol do outro. Eu preciso acreditar nas minhas potencialidades. E a empresa, e a sociedade, o e meio e a família precisa acreditar nesses indivíduos que eles são capazes também.
0: Isso vale para a família, não é, professor? Os filhos, muitas vezes só há uma aproximação quando dá crítica, é preciso elogios, é preciso uma série de outros fatores. Isso não se apresenta apenas, apenas nos profissionais, tão somente nos profissionais. Professor Liécio Pinheiro, foi um prazer tê-lo aqui. Uma excelente sexta-feira, ótimo final de semana para o senhor.
1: Obrigado, Elias.
0: Professor Liécio Pinheiro é professor universitário, doutor em psicologia.